0: und willkommen zurück zum Power of Color Podcast. Heute in der siebten Folge möchten wir über Mental Health und Gesundheit von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sprechen und wir freuen uns super krass, dass ihr wieder mit dabei seid oder neu dazu gestoßen seid.
1: Genau, also ich glaube, es ist wichtig, hier nochmal kurz zu erwähnen, dass diese Folge kein Anspruch ist auf Vollständigkeit. Wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, weil wir es unglaublich wichtig finden, vor allem so im Hinblick auf, seit einem Jahr läuft die Pandemie und uns allen geht so ein bisschen mental vielleicht auch nicht so gut. Und deswegen war uns auch besonders wichtig, dass wir das aus BIPOC-Perspektive nochmal gut durchleuchten.
2: Ja, genau. Bevor wir anfangen mit der Folge und dem Thema, nochmal kurz der Blick zurück zur letzten Folge. Wir hatten ja im, in der letzten Folge Viktoria Kurovo zu Gast und haben über anti-asiatischen Rassismus in Zeiten der Corona-Pandemie gesprochen. Und erst einmal vielen, vielen Dank. Wir haben wirklich so viel tolles Feedback bekommen und auch ganz viele haben auch über die sozialen Netzwerke uns geschrieben und die Folge geteilt und ja, da müssen wir einfach wirklich sagen, vielen, vielen Dank. Also heute, nee, wann war das? Gestern hat Corientation uns dann nochmal wirklich richtig hart gepusht. Und ähm, wir, also unser Herz geht auf. Vielen Dank dafür für so viel Support. Eine Sache, die uns Tui von Corientation geschrieben hat, die, auf die wollen wir nochmal kurz eingehen. Und zwar ähm, sind wir in der letzten Folge so ein bisschen bei dem Aspekt der asiatischen Communities, sind ein bisschen auf den Aspekt eingegangen, dass die lange nicht so laut waren und da hat uns Tui zu Recht darauf hingewiesen, dass das so nicht ganz stimmt und dass vor allem innerhalb der ersten Generation, also derjenigen, die eingewandert sind, insbesondere aus den Communities aus Korea und Japan durchaus, auch in der deutschen Geschichte es äh, ja, Widerstandskämpfe und Organisationen gab, äh, zum Beispiel die Arbeit von koreanischen Frauengruppen, die um ein Arbeitsrecht und ein Bleiberecht gekämpft haben. Und also das ist völlig richtig. Vielen Dank, Tui, für den Hinweis. Das ist uns auch nochmal ganz wichtig. Wir sind da auch in, in unserer Folge 2 von Power of Color, Ankommen und Bleiben der ersten Generation von EinwandererInnen, eingegangen und möchten da auf jeden Fall nochmal darauf verweisen. Das ist ein Aspekt, der uns ganz wichtig ist. Wir wollten das jetzt nicht verkürzt so darstellen, dass das keine Rolle spielt. Natürlich, das ist uns allen bewusst, ist es super wichtig zu wissen, dass der gesellschaftliche Kampf, den wir auch jetzt führen und den jetzt vor allem ostasiatische Communities auch führen, dass der eben aufbaut auf genau solchen Kämpfen der ersten Generation. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir sind immer super dankbar für genau solch ein Feedback und wenn ihr dann noch irgendwie in unseren Folgen Dinge habt, die wir nochmal richtigstellen oder nochmal drauf eingehen sollen, dann schreibt uns das gerne entweder über, also per Mail an at gmail.com oder über die sozialen Netzwerke. Da sind wir auch gut ansprechbar. Aber gut, lasst uns mal heute zum Thema kommen. An dieser Stelle vielleicht eine kurze Triggerwarnung. Wir werden in dieser Folge ähm, über Mental Health reden, also reden wir auch über psychische Belastungen, über psychische Krankheiten, über auch Traumata, die verbunden sind mit Migrationserfahrungen. Ähm, genau, das vielleicht noch zum, als Hinweis.
0: Wie du, Melis, und Massa jetzt auch schon ähm, erwähnt habt, wir wollten unbedingt über dieses Thema sprechen, weil es einfach während der Pandemie für viele von uns schwer ist und ähm, Wichtig ist dann natürlich auch zu sagen, dass uns bewusst ist, dass nicht nur für Leute, die aus der BPOC-Community sind, schwierig ist, sondern natürlich auch für die weiße Mehrheitsgesellschaft. Was dabei aber, glaube ich, wichtig ist, aus meiner Warte aus zu beachten, ist einfach, dass äh, Mental Health und generell gesundheitliche Aspekte in der BPOC-Community schon vor der Pandemie riesige Lücken hatten und jetzt auch nochmal ein bisschen deutlicher geworden sind. Ähm, wir werden da vielleicht später nochmal zu sprechen kommen, nämlich zur Situation um George Floyd, viele aus der Black-Community weltweit, sich dann auch damit quasi auseinandergesetzt haben, wie es sie äh, individuell betrifft. Und ja, genau, da wollten wir nochmal eingehen einfach, dass man auch hier in diesem Bereich intersektional dazu quasi denken muss. Und das Thema ist mir persönlich ein Herzensthema, weil es mich auch betrifft. Da kann man zu Anfang auch gleich nochmal ein bisschen beleuchten, wie ich quasi groß geworden bin, wenn äh, es um Mental Health geht. Äh, meine Eltern sind ja beide aus Ghana und so wie ich das Gefühl hatte, jeder hat ja subjektive ähm, Erfahrung auch. Aber bei uns wurde darüber nicht gesprochen. Depressionen wurden eher als etwas, also zum Beispiel Depressionen, ähm, wurden als etwas gesehen, was weiße Menschen haben, was viel mit der Einstellung zu tun hat. Also ein Motto meiner Mutter ist, hör einfach auf zu weinen oder lach einfach. Und sie hat mir wirklich gesagt, also vor allem letztes Jahr, als es mir nicht so gut ging, und ich meine... Wie gesagt, Disclaimer, ich liebe sie über alles und sie versuchte mal ihr Bestes, aber sie meinte einfach, wenn sie traurig ist, dann hört sie auf, traurig zu sein. Und das ist so ziemlich die Art und Weise, wie halt bei uns zu Hause über Mental Health gesprochen wurde und ähm, es hat sich später halt einfach gezeigt, dass das zu echt vielen schwierigen Situationen auch geführt hat. Ähm, viel Aufarbeitungsarbeit meinerseits auch oder meiner Schwestern. So war es bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Communities ist. Habt ihr da andere Erfahrungen vielleicht gemacht?
2: Ja, spannend, was du erzählst. Äh, übrigens, also ich will da mal betonen, dass äh, auch ich da natürlich nur subjektiv drauf gucken kann. Mich würde an der Stelle übrigens auch wirklich interessieren, wie ihr als unsere ZuhörerInnen das so ähm, subjektiv wahrgenommen habt. Also gebt uns mal gerne ein Feedback, schreibt uns mal bitte oder auch kommentiert, wenn wir, wenn wir jetzt diese Folge äh, ankündigen als Post. Aber ich glaube, das ist echt nochmal spannend, da auch mehr zu erfahren. So grundsätzlich muss man glaube ich sagen, dass wir bei diesem ganzen Bereich von Mental Health und äh, Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sehr wenig wissen, wissenschaftlich gesehen. Deswegen, wir haben auch super viel dazu versucht zu recherchieren. Aber es ist echt nicht so viel, was man dann handfest ist am Ende hat. Aber wir gehen darauf später nochmal ein. Also vieles von dem, was du sagst, Cindy, kann ich teilen. Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass generell die ganze Frage von psychischer Gesundheit oder von psychischer Krankheit ein Tabuthema auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist. Also ich glaube, man darf da jetzt nicht so tun, als ob das irgendwie, in der hast du nicht getan, als ob das jetzt irgendwie in der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht auch ein krasses Tabuthema wäre. Aber ich habe den Eindruck, dass in zumindest so aus, aus meiner Perspektive mit einem südkoreanischen Hintergrund, dass das auch so ein Thema ist, für das es wirklich massiv wenig Raum gibt und Verständnis. Und mir ist noch nicht ganz klar, so, womit das immer dann zusammenhängt. Aber ich sag mal, das, was du jetzt gesagt hast, dieses ja psychische Belastung und darüber sprechen oder in Psychotherapie zu gehen, ist eher was für, für weiße Menschen oder für, für Deutsche. Das kenne ich auch so tatsächlich. Aber ich bin dann ein bisschen so ratlos, woran das in erster Linie liegt, als wir jetzt gar nicht so in so eine Begründung gehen. Meine Beobachtung ist nur, dass das tatsächlich dieses Ja, dann sei halt nicht so traurig oder oder nur dieses Ja, als ob man sich da irgendwie entscheiden könnte, dass das halt schon eher dann die Zugriffe sind ähm, und, und die Begründung. Mir, das wie ist deine Perspektive darauf?
1: Ich habe eine ähnliche subjektive Wahrnehmung. Und zwar vernehme ich das auch so, dass innerhalb der Familie oder auch also subjektiv gesehen in der Community halt psychische Krankheiten als so Schwäche angesehen werden. Und dass man da eher von abrät und sagt, unterdrück deine Emotionen und ähm, versuch lieber die Fassaden sozusagen der Anpassung zu wahren und niemandem zu zeigen, dass du halt Schwächen hast, ne? eben weil es dir vielleicht gesundheitlich nicht gut geht, psychisch nicht gut geht und ich glaube, also das Problem liegt, glaube ich, so ein bisschen in der sozialen Perspektive und zwar dieses unterdrücke deine Emotionen und passe dich an und halte die Fassade aufrecht, ist ja das, was uns an sich immer mitgegeben wurde von den Communities um nach außen hin, immer zu sagen, in Deutschland, wir gehören dazu, wir gliedern uns ein und versuchen uns anzupassen und gute MigrantInnen zu sein. Und ich glaube, dieser Druck eben hat auch Auswirkungen nicht nur auf das soziale Leben, tagtäglich, sondern auch auf grundsätzlich unsere Gesundheit.
2: Das ist spannend, Meles, weil ich habe in den Recherchen gefunden, dass ähm, es gibt nicht viele Studien dazu, aber es gibt schon ein paar. Und das zumindest bezogen auf die Türkischstämmige Community, da gibt es schon ein paar Zahlen. Und da ist es halt so ein gewisses ambivalentes Verhältnis zu dem, was du jetzt gesagt hast. Nämlich, dass viele türkisch- oder türkeistämmige Migrantinnen in Studien dann schon angeben, dass sie verstärkt unter psychischen Belastungen oder psychischen Krankheiten leiden. Und steht ja ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du jetzt gesagt hast. Hast du da eine Erklärung für, woran das liegen könnte?
1: Also, ich glaube, wir müssen, wir müssen es aus zwei Perspektiven betrachten. Und zwar aus der einen Perspektive in die Community hinein als Einzelperson. Da musst du auf jeden Fall den Schein wahren, in Anführungsstriche, und stark sein. Aber ähm, innerhalb so der ärztlichen Versorgung oder grundsätzlich, wenn man ähm, sich mit sich selbst auseinandersetzt, kann man sich selbst schon oder gesteht man sich selbst schon eher ein, dass man vielleicht Probleme hat, gesundheitliche wie beispielsweise, irgendwie, dass man Depressionen hat. Und bei diesen Interviews ist das, glaube ich, so ein bisschen rausgekommen eben, ne? dass die türkische Community sich da schon eingesteht im Face-to-Face-Gespräch mit den ÄrztInnen, dass sie vielleicht ja eher betroffen sind.
0: Könnte das auch etwas damit zu tun haben, dass dadurch, dass ähm, viele türkeistämmige Menschen ja schon teilweise in der zweiten, dritten, vierten Generation hier leben. Und also bei meiner Suche zum Beispiel nach einem Therapieplatz habe ich erfreulicherweise auch viele, viele TherapeutInnen gefunden, die selbst eine türkische Migrationsgeschichte haben. Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass wenn Menschen aus einer Community halt in einem Feld arbeiten, wie jetzt in diesem, dass mehr Leute das vielleicht ernster nehmen für sich auch?
1: Also, ich glaube, grundsätzlich hat halt die türkische Community auch einen Wandel mitgemacht, ne? Ich glaube, meine subjektive Wahrnehmung, die es gibt, herrscht immer noch vor, weil wir so sozialisiert wurden. Aber es bricht so ein bisschen was auf, wie du schon sagst, es gibt irgendwie türkische, türkischstämmige Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen, die halt dadurch eine Niedrigschwelligkeit mit reinbringen, dass man sich halt auch mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen kann und darf. Und ähm, natürlich dazu animiert auch, dass man vielleicht eher den Mut hat, auch zu einer Psychologin oder Psychotherapeutin zu gehen, um eine Therapie anzufangen. Aber grundsätzlich beobachte ich halt auch, wenn ich mir so andere Communities ansehe, wie unterrepräsentiert die halt sind ne, in der Psychotherapie und wie schwer es auch unglaublich ist für BPOCs halt, wie du schon eigentlich einleitend gesagt hast, einen Therapieplatz zu finden.
2: Ich habe da aus Österreich einen Literaturbericht zu Migration und Gesundheit gefunden und zwar im Auftrag der Arbeiterkammer Wien und des Bundesministeriums für Gesundheit. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Notes. Und da wird davon ausgegangen, dass wenn TherapeutInnen oder ÄrztInnen und die PatientInnen aus dem gleichen kulturellen und sozialen Kontext stammen, sich die Krankheitstheorien sich ähneln. Und dass das eher dann dazu beiträgt, dass ähm, man ein gemeinsames Verständnis hat, dass man sozusagen dieses Gesundheitssystem als Patienten besser nutzen kann, dass die Compliance äh, steigt und dass auf beiden Seiten das Ergebnis zufriedenstellender ist. Und je mehr sich diese Einstellungen unterscheiden, desto eher kann es zu Missverständnissen führen und desto eher wird eben auch der Therapieerfolg beeinträchtigt. Also das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, ne? Also, die interkulturelle oder multikulturelle Durchmischung im Gesundheitswesen ist ein ganz wesentlicher Punkt des Zugangs und auch der Frage, wie erfolgreich Therapien sein können in jeglicher Hinsicht, also sowohl in gesundheitlicher als auch in psychotherapeutischer. Und das heißt auch hier natürlich die Frage von wie hoch ist überhaupt der Anteil von Migrantinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund im Gesundheitswesen ein ganz wesentlicher.
1: Ja, und zwar habe ich mich auch ähm ein wenig mit dem Thema Psychotherapie auseinandergesetzt, indem ich, ähm, so wie du, mich etwas eingelesen habe und mal versucht habe herauszusuchen, was an sich die größte Kritik oder das größte Problem an der Psychotherapie in Deutschland ist. Und da kam vor allem sehr oft das Argument auf, dass Psychotherapie in Deutschland sehr oft aus rein weißer Perspektive gelehrt und praktiziert wird. Diese Perspektive würde sich vor allem darin zeigen, dass ähm, Psychotherapeutinnen ihre Patientinnen per se als Individuen und auch ihre Erfahrungen als ähm, individuell betrachten. Das ist ja an sich vollkommen okay. Es zieht aber für BIPOCs schwerwiegende Konsequenzen mit sich. Wenn eine Therapeutin beispielsweise in ihrer Ausbildung halt gelehrt bekommt, dass Rassismen keine Gewaltform sind oder keine Traumata sind und als solche nicht anerkannt werden, dann werden halt gesamte Personengruppen, heißt ähm, BIPOCs, migrantisierte Menschen, dadurch eben komplett ausgeblendet. Und es wird gesagt, dass halt ähm, beispielsweise Rassismus als Gewaltform, eben weil sie nicht anerkannt wird, keine Folgen auf deine psychische Gesundheit haben kann. Und da braucht es halt mehr an Studien, die das eben betonen und aufzeigen, dass durch Rassismus eben auch die Gesundheit leidet von bipox also eben weil halt diese psychische Folge von Rassismen nicht anerkannt werden in der Psychotherapie und auch nicht in der Ausbildung, kommt es halt öfters dazu, dass BIPox sich, ähm, wenn sie mal in einer Psychotherapie sind und ähm, sich da mal gegenüber ihren Therapeutinnen öffnen und ihnen erzählen, was für Rassismuserfahrungen sie machen und wie sehr sie darunter leiden, oft ähm, auf Unverständnis stoßen bei ihren TherapeutInnen, weil sie ihn eben absprechen, dass Rassismus als Kollektiv eine Mehrzahl an Personen in unserer Gesellschaft betrifft. Und das hat dann oft auch zur Konsequenz, dass ähm, BIPOCs sich eben dazu entscheiden, ihre Therapie abzubrechen und auch vielleicht nie wieder eine Einzugehen. Und es macht mich, um ehrlich zu sein, sehr betroffen, weil ähm, ich der Meinung bin halt, dass eben aus dieser rein weißen Sicht auf Psychotherapie ja einem größten Teil der Bevölkerung der Gerichte Zugang zu halt psychischer Heilung blockiert wird, weggenommen wird. Eben weil man nicht anerkennen möchte, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben und ähm, Rassismus halt an sich Struktur hat. Und deswegen finde ich es halt auch unglaublich wichtig, dass halt nicht nur ausreicht, dass wir BIPOC-Ärztinnen und Psychotherapeutinnen haben, sondern auch ganz besonders eine rassismuskritische Psychotherapie brauchen, die eben sensibilisiert ist für unterkulturelle Verständigung und auch ähm, eben versteht, dass Rassismus ein grundlegender Faktor sein kann, weswegen die Gesundheit von Menschen ja, beeinträchtigt ist.
0: Wie Melis schon meinte, dass nicht nur, dass Leute quasi mit ähnlichen Symptomen kommen, sondern die halt auch von ähnlichen Erfahrungen herrühren. Ähm, so würde ich das vielleicht sagen, was ja zum Beispiel bei Menschen aus einer BPOC-Community nicht oft zutrifft im Vergleich zu weißen Leuten, einfach weil der kulturelle Kontext anders ist. Und wie Marcel jetzt auch schon gesagt hat, ein Verständnis für die Kultur und wie man aufgewachsen sein könnte, ist, wenn es um Therapie geht, super super wichtig, einfach auch, damit die Patientin oder der Patient das Gefühl hat, verstanden zu werden. So, also dazu kann ich ja zum Beispiel sagen, ich war äh, zum ersten Mal 2019 in Therapie. Also ich wurde letztes Jahr mit einer Depression diagnostiziert und im Jahr davor wurde ich aber wegen Panikattacken und einer Angststörung quasi behandelt und ich weiß noch, dass mein Therapeut, der natürlich super toll war und der hat mir auch wirklich geholfen, aber man hat da gemerkt, dass es so eine Art Misskommunikation gab. Bei, also nachdem ich schon drei Monate bei ihm war, da haben wir quasi über die Stellung von Mann und Frau in der ghanaischen Community gesprochen. Und er hatte angenommen, dass Männer bei uns über der Frau stehen automatisch und das war interessantes Gespräch, weil ich ihm dann halt erstmal erklärt habe, dass es halt bei den Ashanti zum Beispiel nicht so ist. Es ist halt ein Matriarchat. Also Männer stehen quasi schon als Oberhaupt der Familienanführungszeichen da. Aber ähm, erstens ähm, ist es nicht ähnlich wie in Europa und es unterscheidet sich auch in Ghana, weil wir halt so viele verschiedene Ethnien teilweise da wohnen haben. Und es war überhaupt nicht auf mich anzuwenden, also ich wurde nicht als Individuum angesehen, was glaube ich eigentlich super gut gewesen wäre, sondern ich musste ihnen halt erstmal erklären, dass ich halt in so einem super krassen Frauenhaushalt zum Glück groß geworden bin. Und ja, das war dann danach unangenehm für mich auf jeden Fall, da das alles klarstellen zu so müssen, weil ich mich halt unverstanden gefühlt habe und das schon irgendwie so nach langer Zeit in der Therapie
1: das, was du gut dargestellt hast, habe ich auch sehr oft von Freundinnen und Freunden miterlebt und gehört. Ne? Also dass halt bei einem muslimischen Hintergrund oft gesagt wurde so, ja, dein kultureller Hintergrund, also die Familienverhältnisse sind kompliziert und das hat was auch genau mit der Stellung des Mannes zu tun und deswegen leidest du so darunter. Und das stimmt an sich halt in den meisten Fällen nicht, wenn man den kulturellen Hintergrund und diesen Zusammenhalt der Familie verstehen würde, ne? Ich habe das Gefühl, ähm, da wir aus einem ganz anderen Background kommen, haben wir halt andere kulturelle Zwänge, mit denen wir konfrontiert werden. Und darauf sensibilisiert zu sein ne? und ähm, jemanden zu finden als Psychologin oder Psychotherapeuten ist halt unglaublich schwer. Und deswegen kenne ich auch unglaublich viele Freundinnen und Freunde, die halt genau deswegen, weil sie sich missverstanden gefühlt haben von der Psy in der Psychotherapie von den PsychotherapeutInnen, dass sie die Psychotherapie halt abgebrochen haben. Mehrfach. Ohne Ergebnis.
2: Mich würde interessieren, weil ich das ein bisschen beim Lesen mich gefragt habe, ob zum Beispiel bei der türkischen Community es nicht mittlerweile in der zweiten und dritten, der dritten Generation auch einige Psychotherapeutinnen gibt, die eben auch aus dieser Community stammen. Und ob das nicht sozusagen dann vermehrt eben auch in Anspruch genommen wird aus der türkischen Community. Weil ja abseits vom, vom Verständnis über, über kulturelle Aspekte ist ja auch die, also jetzt für die vor allem für die erste Generation, die Frage der Sprachbarriere auch nochmal eine ganz andere, ne?
1: Absolut und ähm, es gibt ja auch Studien, die beweisen, dass man innere Empfindungen in der Muttersprache viel besser artikulieren kann, das heißt dann in der Muttersprache Türkisch besser artikulieren kann als in der deutschen Sprache oder in einer anderen Sprache. Und ähm, klar gibt es einige PsychotherapeutInnen türkischer Abstammung, die es halt ermöglichen, eben auf Türkisch Probleme besser artikulieren zu können und auch kulturell zu verstehen. Aber ich glaube, wir haben immer noch viel zu wenig ähm, TherapeutInnen, die halt aus den Communities herauskommen und ähm, für die Leute aus den Communities sozusagen Unterstützung darstellen. Das sieht man ja auch beispielsweise, wenn man sich so anschaut, ähm, was es für Fremdsprachangebote gibt. ne? Also bei den Psychotherapien, da gibt es sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Da gibt es ein bisschen Spanisch, Englisch und das meiste findet eigentlich nur auf Deutsch statt. Und da müssen wir halt auch irgendwie interkulturell ran, um das zu ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch super interessant, was du meintest, bezogen auf den Abbruch und Ergebnis bei der Therapie. Also das ist ja tatsächlich gar nicht, Selten. Es ist ja oft so, dass man quasi erstmal von Therapieplatz zu Therapieplatz ähm, springt, weil man da erstmal jemanden finden muss, mit dem man sich wohl genug fühlt, um über so persönliche und intime Sachen zu sprechen. Aber was ich halt zum Beispiel bei der BPOC-Community super interessant finde und da wieder, wir haben keine Statistiken, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe von äh, Freundinnen, die selbst BPOC sind und ähm, Therapie hatten und dann abgebrochen haben, die haben für lange, lange Zeit nicht nochmal irgendwie versucht, einen Therapieplatz zu bekommen. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man, je nachdem, aus welcher Community man kommt und wie die Familie mit Mental Health halt auch umgeht, denkt, die Eltern haben eventuell recht damit gehabt, dass Therapie nichts für die BPOC-Community ist. So wenn man halt immer wieder, ja, also im Vergleich von weißen FreundInnen hört, dass die relativ schnell quasi einen Bezugspunkt mit ihren TherapeutInnen hatten und dann verglichen, also, oder im Gegensatz dazu macht man eine ganz andere Erfahrung und kennt generell nicht so viele Erfahrungen von anderen BPOC, die eventuell zur Therapie gehen. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Teufelskreis. Also, dass man sich daran wagt, dann hat man eine negative Erfahrung und das bleibt so ziemlich die einzige.
2: Ich glaube, es ist sowieso eine Herausforderung, jetzt als weißer Psychotherapeut oder Psychotherapeutin, selbst wenn ich interkulturell, transkulturell kompetent bin, da tatsächlich auch, also das überhaupt leisten zu können. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das überhaupt nicht irgendwie in meiner Ausbildung hatte und da einfach nicht, selbst wenn ich interessiert dafür bin, nicht kompetent genug bin, dann kann das einfach auch total total negativ, total kontraproduktiv sein. Ne? Also die Frage von der ganzen Analyse des Verständnisses für meine Patientin oder für meinen Patienten ist ja massiv eingeschränkt. So, Wenn ich das einfach nur aus, aus der Mehrheitsperspektive äh, mir anschaue und dann auch noch gepaart, wie du es erzählt hast, dann die mit vielleicht Vorurteilen, dann äh, ja, das ist da ist einfach der die Versorgung, wenn man das mal systematisch sieht, einfach ähm, massiv eingeschränkt. Und ich habe auch gelesen in der Recherche, dass also Schweden und USA und England sollen sehr gut sein, so was transkulturelle und psychomedizinische Ansätze in, äh, angeht. Aber Deutschland ist da immer noch leider sehr unterentwickelt.
0: Also ja, genau. Jetzt hier nochmal dazu, wie du schon weitest. In anderen Ländern sind die uns schon weit voraus. Und das merkt man ja auch, wenn man halt irgendwie nach nach BPOC sucht, die ähm, Therapien anbieten, dass man da sehr, sehr begrenzt Ausfall hat. Und ähm, dadurch, dass es eben so begrenzt ist und viele Leute vielleicht sich jemanden wünschen, der ähnliche Erfahrung hat, sind die Plätze da ja sowieso schnell weg auch einfach und dauerbesetzt. Und ich meine, das betrifft ja so ziemlich alle Therapieplätze. Ähm, wir wissen, dass es schwierig sein kann, einen Platz zu bekommen aus verschiedenen Gründen. Äh, manche Praxen nehmen ja zum Beispiel nur PrivatpatientInnen. Dann geht es wieder darum, von wegen, wie sieht es mit der Entfernung aus und so weiter und so fort. Aber was ich halt super interessant fand, ist halt mit, den, mit der Auswahl zum Beispiel oder mit der Suche letztes Jahr zu der ganzen Black Lives Matter Bewegung, da gab es von vielen InfluencerInnen, Influencern vermehrt Posts darüber, wo man jetzt in bestimmten Städten halt BPOC-TherapeutInnen finden kann. Und das fand ich super cool einfach, weil man, wenn man alleine sucht, eben nicht oft so eine gesammelte Seite hat. Das ist ja super selten. Und Instagram hat auf jeden Fall oder Facebook oder wie auch immer diese ganzen Plattformen haben, äh, der Community nicht nur so eine Auswahl gegeben quasi, so eine gesammelte Auswahl, sondern auch eine riesige Debatte auch über Mental Health in BPOC-Communities halt ähm, ausgelöst Und das fand ich super interessant.
1: Worauf ich jetzt eigentlich nochmal hinaus wollte, war dass wir ja grundsätzlich, also so auf europäischer Ebene und auch auf UN-Ebene, ja diese Gesetze haben, ne? dass es dass eigentlich alle Menschen den gleichen Zugang zur Gesundheit haben sollten, diskriminierungsfreien Ges äh, Zugang zur Gesundheit. Und dass halt eben diese Knappheit in Deutschland beispielsweise an psychotherapeutischen Plätzen oder auch grundsätzlich Zugang für bipox zu Psychotherapie auch aufzeigen, dass es da anscheinend keinen gerechten Zugang zu gibt ne? und dass wir da uns als Deutschland ja dem nicht gerecht werden, also unserer Rolle und Aufgabe.
2: Ich glaube, da ist auch nochmal ganz wichtig, vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören und, und jetzt keinen Migrationshintergrund haben oder jetzt vielleicht damit nichts viel anfangen können, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, was Migration eben auch bedeutet. Also für viele, die die eingewandert sind, ist Migration eben auch Entwurzelung so und ähm, hat eben auch ganz doll damit zu tun oder hat eine ganz dolle Auswirkung auf ja, wie ich mich selber sehe, auf die psychologischen Prozesse und mh, da vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass sozusagen auch Angst eine Rolle spielt, Trauer ähm, um den Verlust, den man sozusagen in seinem Herkunftsland hinterlassen hat, generell auch eine Auseinandersetzung mit dem Fremden in dem neuen Land und wenn das noch gepaart ist mit Diskriminierungserfahrungen, mit Rassismus oder mit Sprachbarrieren, dann kann das eben auch immer ganz andere Auswirkungen, negative Auswirkungen haben auf die psychische Gesundheit und natürlich auch auf die körperliche, aber das ist auch nochmal eine Perspektive, die da glaube ich eine ganz große Rolle spielt, mal abseits so von kulturellen Aspekten, ist das nochmal noch wichtig hier an der Stelle zu erwähnen?
0: Ähm, wir verlinken euch jetzt in Bezug auf die Posts, die es auf Instagram gab, nochmal zu ein paar Seiten, also unter anderem Homies. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn nicht, dann geht auf jeden Fall hin. Die haben ähm, eine Highlight-Story zu dem Thema Depression und äh, wie es in verschiedenen Communities besprochen wird. Ja, äh, Genau, ich würde Nochmal Bezug auf dich nehmen, kurz Marcel. Und zwar genau meintest du ja auch schon mit äh, Migration. Also was da das Besondere ist, ist eben also dieser Aspekt der Entwurzelung. Ich finde da super interessant, dass... Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch von vielen und von mir aus kenne ich es halt auch, dass wenn man eben den, der Familie erzählt, dass man mentale Störungen hat, man gehört vielleicht zur ersten Generation oder halt von, zur weiteren Generation von äh, MigrantInnen, dass halt immer die Frage ist, so warum? Was könnte dich hier in einem besseren Land ähm, so traurig machen? Wir haben so viel aufgegeben bei uns, damit unsere Kinder es besser haben und deine Vorfahren hatten das ist so schlimm. Also man wird da halt mit so ganz, ganz vielen verschiedenen Vorwürfen teilweise einfach konfrontiert. Und also das ist auch sehr verknüpft halt mit diesen in einer Familie groß werden, die eine Migrationsgeschichte hat. Man will halt nicht undankbar sein, weil man halt das Gefühl hat, also es ist ja generell auch ein Konflikt, egal ob man jetzt aus der BPOC-Community ist oder nicht, aber wenn man äh, mentale Störungen hat, und sucht, da reflektieren halt Familienmitglieder das sehr, sehr oft auf sich und fragen sich, was haben sie falsch gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch, das darf man nicht beachten für Menschen, die halt hergekommen sind und so viel auch geopfert haben, damit ihre Kinder es besser haben, ein krasser Konflikt, den man wirklich mit denen eingehen muss. und Also wo man mit denen drüber diskutieren muss, dass es wenig mit denen an sich zu tun hat. Und man muss auch beachten, dass halt viele aus der Community gar nicht wissen, dass halt Depression zum Beispiel vererbbar ist. Die denken halt, das kann halt nur durch gewisse Umstände, durch schlechte Erfahrungen entstehen und ähm, genau, einfach nur der Appell, dass man da nicht aufgeben darf. Also man muss da einfach wirklich Gespräche führen mit seinen Eltern, der Familie und keine Ahnung. Es gibt auf YouTube zum Beispiel super viele coole, nice kleine Videos, die ich zum Beispiel meiner Mutter gezeigt habe, damit sie Depression ein bisschen mehr versteht. Und ähm, die kann ich auch gerne verlinken, wenn ihr wollt genau nur fünf Minuten für alle Eltern, die wie meine Mutter äh,
1: eine fünf Minuten Zeit haben, weil sie arbeiten müssen. Ähm, genau. Ja, der Punkt, also um nochmal darauf, die haben, und da grundsätzlich auch darauf einzugehen, was es für Faktoren gibt, weswegen man halt auch gesundheitliche Probleme haben kann, ne? also so. Es ist ja oft so, dass man entwurzelt ist sozusagen, weil man das Heimische verlässt und in ein, ein neues Land, fremdes Land emigriert. Hinzu kommt dann, dass du natürlich deiner Familie eben in diesem Land auch eine bessere Zukunft ermöglichen möchtest. Das heißt, du arbeitest, hast Existenzängste, weil du ähm, deinen Kindern beispielsweise oder deiner Familie halt alles ermöglichen willst finanziell auch und hast halt auch an sich Angst äh, darum, dass halt deine Kinder grundsätzlich auch von diesen, von der Diskriminierung und vom Rassismus, der halt auch in der Mehrheitsgesellschaft vorherrscht, davon halt betroffen sind. Ne? Und dadurch vielleicht auch ähm, nicht die Chancen bekommen könnten, die sie eigentlich bekommen sollten. Und all diese Faktoren zeigen halt einfach oder bündeln sich halt und ähm, zeigen, dass diese Ängste gesundheitliche Folgen mit sich tragen können. Und ich glaube, dass halt zusammenzuzählen, ne? dass Rassismus grundsätzlich, auch gesellschaftliche Ausgrenzung und auch Diskriminierung an sich, was mit Menschen macht, mit jedem Individuum macht und dass das natürlich nicht spurlos an an Leuten vorbeigeht. Unabhängig davon... Ob du jetzt tatsächlich selbst immigriert bist in erster Generation oder ob du schon in der zweiten oder dritten Generation hier lebst, du bist davon betroffen. Und diese Faktoren müssen ernst genommen werden, Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung, um eben zu verstehen, dass das auch gesundheitliche Folgen haben kann.
2: Hm. Zum, zum letzteren Punkt passt auch nochmal, was wir gefunden haben, dass es eine Reihe von internationalen Studien gibt, die schon klaren Zusammenhang nachweisen können zwischen Diskriminierungserfahrungen und der gesundheitlichen Entwicklung oder des gesundheitlichen Empfindens. Und dass da schon deutlich wurde in den Studien, dass es klar negative Auswirkungen auf die psychische und das körperliche Befinden generell hat und auf die körperliche Gesundheit, wenn ich Diskriminierungserfahrung, wenn ich Rassismuserfahrung mache und äh, dass mein Leben lang vielleicht oder Teile meines Lebens in, innerhalb äh, des Landes, in dem ich lebe und also jetzt auch um vielleicht vorzubeugen, dass man irgendwie, dass das äh, jetzt hier so schnell abgetan wird, das ist wissenschaftlich schon äh, eigentlich ein klarer Befund und das, das ist natürlich auch oft, das muss man auch an der Stelle sagen, gepaart damit, dass Menschen mit Migrationshintergrund haben in Deutschland ein erhöhtes Armutsrisiko und dass das natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ne? Die Frage der sozialen und ökonomischen Benachteiligung verbunden mit Diskriminierungserfahrungen kann halt auch in doppelter Hinsicht zu einer negativen gesundheitlichen und psychischen Entwicklung führen. Genau und an der Stelle ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, also wir haben nicht viel über die einzelnen Communities gefunden, aber bezogen auf die türkische Community, ähm, die fühlt sich dann doch oft, also in Studien signifikant häufiger von Diskriminierung betroffen als andere Migrant*innengruppen und gleichzeitig haben wir in dieser Kohorte auch eine erhöhte Selbstangabe von psychischer Belastung, von körperlichen Krankheiten. Also wir wollen es jetzt an der Stelle gar nicht, ne? wir sind keine WissenschaftlerInnen, aber das ist zumindest etwas, was wir da ganz konkret gefunden haben und das ist dann schon irgendwie ja, also spannend an dem Punkt. Auf den ersten Punkt würde ich auch noch mal gerne eingehen, den du genannt hast, nämlich noch mal die Perspektive derjenigen die als erste Generation hergekommen sind. Ich glaube, mal abgesehen von dem, von der Entwurzelung muss man auf Deutschland nochmal ganz klar sagen. Also wir hatten das ja auch in, in einigen Folgen die Frage von, wie Gastarbeiter hier angekommen sind. Und ich glaube, da muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, wie die hier angekommen sind und was für, unter welchen Bedingungen sie hier gelebt und gearbeitet haben. Und ähm, da für, für die allermeisten derjenigen, die als Gastarbeiter hergekommen sind, muss man eben schon sagen, dass sie meist irgendwie in Akkord- und Schichtarbeit gearbeitet haben, dass sie oft körperlich schwere Arbeit angenommen haben, dass sie eben auch oft... Arbeiten angenommen haben, die mit Gesundheitsrisiken verbunden waren, ne? also sei es jetzt im Werk oder im, im Bergbau, dass es kaum Erholungsphasen gab, dass es viele Überstunden gab äh, und all das äh, eben sind alles Quellen von, von Stress, von körperlicher Belastung und im Endeffekt auch von psychischer Belastung und ähm, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, da geht es auch um Anerkennung in, in was diesen biografischen Werdegang angeht, der natürlich für ganz viele Auswirkungen auf das Leben hatte und vielleicht jetzt, jetzt sind es diese Generation alt, ja und ähm, ja, und das, das gehört eben auch nochmal mit dazu, dass wir da nochmal differenzieren zwischen vielleicht auch derjenigen Generation, die in zweiter und dritter Generation ja aufgewachsen ist und der, denjenigen, die hier angekommen sind und eben auch oft heute noch in eher Berufen arbeitet, die prekärer sind, die viel mehr Belastungen mit sich bringen als andere.
0: Ja genau, also im Zusammenhang damit auch einfach mit psychischen Erkrankungen wollte ich auch nochmal unbedingt ansprechen. Es kommt ja auch darauf an, wie psychische Erkrankungen innerhalb der BPOC-Community überhaupt auch in Medien zum Beispiel repräsentiert werden. Und da werden wir ganz klar, glaube ich, einig sein, dass diese beiden Kategorien oft nicht zusammengebracht werden, ob es jetzt in Serien ist oder Film oder was auch immer. Wenn man eine psychisch erkrankte Person hat, dann ist es meistens eine weiße cis gender -Person. und so wird es halt auch getrennt. Also es wird gar nicht darauf Wert gelegt, dass verschiedene Communities vielleicht auch einfach Vorbilder haben, wo man halt anhand dessen man sich vielleicht wiedersehen kann auch, was halt super wichtig ist. Und natürlich auch, wenn wir zum Beispiel auf Medienerstattung halt eingehen, da muss, muss man ja auch ganz klar auch einfach mal ansprechen, wie halt mit, mit Menschen umgegangen wird, die vielleicht in äh, gewalttätigen Sachen involviert waren. Da wird halt bei weißen, deutschen Personen oft von psychischen Erkrankungen gesprochen. Und bei BPOC wird halt immer irgendwie noch so, ein, ähm, so eine Note dieses Blindlichen oder dieses, ähm, der Beabsichtigung unterstellt. Und äh, man hört ganz selten von, von BPOC, die halt im, im Fall von solchen Berichterstattungen halt auch eine psychische Erkrankung quasi zugestanden bekommen. Und das macht natürlich auch etwas halt, ähm, wir nehmen diese Berichterstattung auf jeden Fall alle ein oder nehmen sie wahr. Ähm, und dieses unterschwellige Distingieren zwischen diesen Kategorien ist halt auch ziemlich gefährlich und beeinflusst uns.
2: Ich finde es einen ganz spannenden Aspekt, wenn ich kurz dazu was sagen darf, weil mir das jetzt auch so aufgefallen ist. also Man hat äh, bei, ich sag jetzt mal, rechten Anschlägen hast du so oft die vorschnelle Erklärung war wahrscheinlich ein psychisch verwirrter Einzeltäter und das Spannende dabei ist ja auch, dass sofort eine Individualperspektive eingenommen wird und eine individuelle Entschuldigung und ähm, vor allem bei männlichen, Jugendlichen äh, oder jungen Männern mit Migrationshintergrund wird sofort ein kollektives äh, kulturelle Begründung gesucht ne? also ja das stimmt das ist schon, das ist schon spannend und erschreckend
0: Genau, also das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, ähm, nämlich diese Ausgrenzung, die MigrantInnen und ihre Nachkommen auch ähm, erlebt haben. Ich meine, das fängt ja schon im, im Kleinen an, wenn man irgendwie an der Supermarktkasse, also ich zum Beispiel als schwarze Person, super unfreundlich behandelt werde und die weiße Person vor mir aber irgendwie das strahlendste Lächeln der Kassiererin bekommt, eventuell. Dass ich dann teilweise an mir zweifle und frage, okay, hat es jetzt was damit, als war es jetzt rassistisch bewirkt? Und dann gibt es natürlich auch offensichtliche Attacken, wie zum Beispiel, dass Menschen körperlich angegangen werden, teilweise aufgrund ihrer Herkunft. Also man hat quasi in allen Ebenen so, ein, so, ein, so eine Ausgrenzungserfahrung einfach, wenn man BPOC ist. Und das macht natürlich etwas mit, mit einem. Also ähm, vor allem wenn einem auch vielleicht öfter mal gesagt wird, hey, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen und vielleicht überinterpretierst du da, dass man halt einfach an sich zweifelt und das macht was mit der Psyche. Und vor allem diese Ausgrenzung, die wir jetzt davor hatten, vor der Pandemie, hat sich so ziemlich in der Pandemie nochmal gezeigt, einfach im Sinne von, dass wir alle jetzt ausgegrenzt sind, aber für manche Menschen ist es einfach nochmal doppelt belastet, weil man eine Doppelbelastung, weil man eben nicht mehr die Community oder hat oder den Kontakt zu anderen Menschen vielleicht darüber zu reden. Ähm, man sitzt zu Hause und man kriegt irgendwie, also letztes Jahr war ein schreckliches Jahr zu für BPOC. Also wir hatten Hanau, wir hatten danach George Floyd, wir hatten Beyoncé Taylor und diese ganzen Diskussionen, und die waren auch wichtig, aber man muss dabei beachten, dass wir diese Diskussion hatten, ähm, wir saßen alleine zu Hause. Das heißt, nachdem man irgendwie Instagram zumacht oder Nachrichten schließt, sitzt du alleine mit deinen Gedanken da und ähm, über Viele schwierige Themen alleine zu reflektieren, das macht einfach was mit der Psyche. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass man darauf hinweist, dass wir zwar alle, wir hatten alle ein schlechtes Jahr so ziemlich, ähm, aber das halt einfach nochmal eine krasse Belastung für Minderheiten sein kann, vor allem jetzt in dieser Situation.
2: Ja, in dem Kontext vielleicht tatsächlich nochmal, dass ähm, zumindest im Social-Media-Bereich, was so bipox angeht, gibt es ja tatsächlich auch immer wieder Triggerwarnung. Und ähm, wofür das spricht, ist, dass innerhalb dieser bipoc community das noch schon eine hohe Sensibilität dafür gibt, dass man eben durch sowas retraumatisiert werden kann. Genau, das ist mir nochmal wichtig an der Stelle zu betonen, ähm, dass es da schon, dass wir da schon eine Sensibilität für haben, aber die sich jetzt nicht zwingend immer überall im psychotherapeutischen und gesundheitlichen durchdrückt.
0: Ja, das hat man ja, glaube ich, auch ähm, einfach an. Zum Beispiel, also ich hatte eine super schlechte Woche, äh, nachdem ich hier diese WDR-Sendung mir anschauen musste, teilweise, weil Leute. Abschnitte gepostet haben. Und ich hatte schon wirklich ganz, ganz vorsichtig versucht, mir einfach in dieser Woche nichts anzuschauen darüber. Also ich habe auch bewusst entschieden, da an der Debatte so wenig wie möglich teilzunehmen, weil es mir nicht gut ging. Und ich finde, das ist auch super wichtig, dass man halt sich selbst sagt, wenn man merkt, man ist schlecht gelaunt und müde und was auch immer. Ich werde jetzt dazu nichts sagen, weil das für mich einfach eine riesige Belastung ist. Und trotzdem hat man das halt natürlich auch überall gesehen. Und ähm, das hat nicht gerade dazu beigeführt, dass es mir dann besser ging. Ja, also nur als Hinweis dazu vielleicht.
2: Ja, ich finde vor allem für Ausschnitte, für Videoausschnitte und Tonausschnitte von Menschen, die, die rassistische Dinge sagen, da sollte man vielleicht vorher nochmal ja, mit Triggerwarnung noch mal posten. So. Nicht einfach unreflektiert raushauen, das ist auch nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen.
1: Ich glaube, das zeigt halt auch einfach, dass auch wenn wir uns in der Pandemie befinden, dass halt wir trotzdem tagtäglich, fast tagtäglich halt mit dieser Art ähm, von Diskriminierung und Rassismus konfrontiert werden. Ne? Dass halt immer wieder irgendwas aufkocht, jetzt beispielsweise mit dem Z-Wort ne? und ähm, dass die Community da auch relativ schnell äh, mit Empörn reagiert hat und aufgeklärt hat zeigt ja, dass wir uns eigentlich im Dauerstress befinden. So, ne? Also zusätzlich zu der äh, Pandemiesituation, dass wir alle zu Hause sein müssen und dass wir keine sozialen Kontakte pflegen dürfen, was ja zusätzlich schon zur Belastung sorgt für uns alle aber auch zusätzlich dann als BPOCs, die dann halt immer wieder mit irgendwelchen Problemen konfrontiert werden, die halt unsere Leben betreffen. Ne? Rassismus betrifft unsere Leben und das können wir nicht einfach mal so abschalten. Und das zeigt, glaube ich, auch eben diese, dieses Prekäre daran, ne? dass alle eine gute psychische Gesundheit haben sollten, aber besonders halt es unglaublich schwer ist, als BPOC da in irgendeiner Weise gesund zu bleiben.
2: Ja, ich habe auch einige Freunde und Freundinnen, die halt ähm, BIPOC sind und sich tatsächlich auch aus dem Grund wesentlich weniger einbringen, weil es für dich viel zu belastend ist. Und ich kann es so nachvollziehen. Also es war ja in, in der letzten Folge auch mit äh, Viktoria noch nochmal deutlich, ne, dass, dass dieser, und das sehen wir ja alle, dass ein antirassistischer Kampf aus einer BIPOC-Perspektive ist einfach mega belastend. Und da rede ich noch nicht mal von rechten Trollen, die äh, auch ständig auf, da sind und ständig belastend sind, sondern so ganz generell, man hat so viele Widerstände. Man muss so oft von vorn anfangen. Man wird hat so oft Dinge, wo man denkt, oh, das muss jetzt wirklich nicht sein, dass du dich jetzt so ausdrückst. Ähm, und ja, überall, Social Media äh, generell, die Medienlandschaft und das die politische Perspektive. Also das ist, ist wirklich super, super viel.
0: Ja, also volle Zustimmung mit euch beiden. Ähm, ich verstehe das total. Ich finde das auch... Echt schwierig, immer up to date zu bleiben mit allen Sachen und mich zu allen wichtigen Debatten auch zu äußern. Das zieht einen einfach sehr schnell runter und das kann auch eine Weile andauern. Vor allem, weil wir gefühlt jede Woche neue Sachen oder von, was heißt neu, aber von Debatten hören, die eigentlich schon längst geführt wurden und dann bringt irgendjemand sie wieder auf und man hat das Gefühl, man muss jetzt Position beziehen. Ja, und in, diesem, in diesem Moment ist man ja auch einfach nur verletzt und auch ein bisschen enttäuscht und das kann einen psychisch total belasten. Uh, umso wichtiger ist es auch wirklich, dass man Pausen einlegt und das finde ich aber auch gut auf der anderen Seite, dass ähm, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, ich habe das 2020 zum ersten Mal wirklich mitbekommen, dass ähm, auch viele Social-Media-Accounts, ähm Leuten nahelegen, dass man Pausen einlegt und dass man sich nicht zu allen Sachen äußern muss, weil das hier halt wirklich, ja, ähm, das nimmt einen einfach mit und das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. Und ja, ich finde halt einfach diese Sensibilisierung, dass man einfach, dass man schnell müde wird von manchen Debatten und emotional <lacht> total fertig sein kann, das finde ich richtig wichtig und ja, genau. Und wenn man halt auch merkt, dass man, dass man einfach super down ist und es hält eine Weile an und mit Freunden oder Freundinnen sprechen hilft auch nicht, dann ähm, ist es da auch immer gut, wenn man sich professionelle Hilfe sucht, ähm, wo man dann auch gegebenenfalls genau über solche Sachen sprechen kann und seine Gedanken teilen kann und Mechanismen lernt, ähm, die einem helfen, diese Themen gut durchzustehen, oder dann irgendwie am Ende immer
1: mental total ausgelaugt zu sein. Wir haben jetzt sehr viele spannende Themen im Hinblick Mental Health ähm, angerissen und zwar ähm, halten wir natürlich fest, dass da aus deutscher Perspektive viel mehr Studien reinkommen müssen und ähm, auch die Diversität an der Psychotherapie voranschreiten muss, um BPOCs mehr Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Genau, weil wir eben so viel angerissen haben, werden wir zu einer weiteren ähm, Podcast-Folge selbstverständlich konkreter auf das Thema Gesundheit, äh, Gesundheitsversorgung, nochmal den Fokus setzen. Aber ich glaube, jetzt wäre es nochmal cool und wichtig, dass wir unter uns mal so ein bisschen besprechen, wie wir dann überhaupt den Pandemie-Alltag ähm, überleben und ähm, was wir denn uns so Gutes tun. Wie sieht es denn bei dir aus, Marcel?
2: Naja, also ich muss schon sagen, dass dieser zweite Lockdown äh, mental viel belastender für mich ist als der erste, also ganz klar. Ich muss auch ehrlich sagen, beim ersten habe ich das so? Also ich bin, ich finde generell, dass ich jetzt nicht missverstanden verstanden werde, die Frage der Einschränkung total sinnvoll. Ähm, beim ersten Mal war es aber tatsächlich für mich überhaupt nicht schlimm. Ich habe es eher genossen tatsächlich. Ich fand es eher cool, auch mal so eine Entschleunigungsphase zu haben gesellschaftlich. Und man hat ja gesehen, was alles möglich ist. Aber jetzt im, im zweiten Lockdown, und vielleicht hat es auch mit dem Winter zu tun, also es weiß auch nochmal zusammenkommt. Äh, ja, ich, ich merke schon, dass mich das total, total runterzieht und ähm, dass ich auch gar nicht so viel rauskomme, wie ich vielleicht rauskommen sollte, dass ich viel mehr tatsächlich drin verbringe. Und es mir schwerfällt, in so eine Regelmäßigkeit zu kommen, wirklich mal rauszukommen, abseits vom Einkaufen. So. Und also ich gehe schon mal spazieren, aber ich finde, da, also, da, also vielleicht gar nicht nur, was was ich jetzt mache und damit es mir besser geht. Ich glaube, das würde ich als Wunsch formulieren. Ich muss auf jeden Fall mehr raus. So. Und ähm, ja, genau. Wie sieht es bei euch aus? Cindy?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich extrem wichtig, das nochmal zu sagen. Das ist super, super wichtig, dass ähm, wir uns alle an die Restriktion halten, weil letztendlich wollen wir alle einen schönen, niceen Sommer haben. Jetzt lieber, während es kalt ist, zu Hause bleiben <lacht> ähm, und herausfinden, was einem gut tut, als irgendwie ein bisschen rücksichtslose sein. Ähm, ich weiß es ist schwierig, weil wie gesagt, also jetzt seitdem ich halt meine Depression auch diagnostiziert bekommen habe, ähm, habe ich gleichzeitig auch Antidepressiva bekommen, weil es bei mir dann auch irgendwann so schlimm wurde, dass ich so gar nicht mehr aus dem Bett gekommen bin und das war auch gleichzeitig damit verknüpft, dass wir dann Winter irgendwann hatten und die Uni wieder angefangen hatte. Also ne, also an all meine Black People outside. Uh, holt euch eure Vitamin-D-Dosis. <lacht> uh, das ist so wichtig, weil wir wirklich einen Unterschied... Also ich habe meine Vitamin-D-Lampe zum Beispiel jetzt gerade an Kochbananen essen, damit der Eisenhaushalt auch für mich ausgeglichen ist. Aber ja, genau. Also wie gesagt, ich würde einfach an alle, die merken, dass sie auch eine starke mentale Störung haben, einfach sagen, geht zu eurer Hausärztin oder geht zu eurem Hausarzt, sprecht darüber... Begebt euch eventuell in Therapie und ähm, vor allem eine Routine reinbringen. Das hat mir geholfen, dass ich jeden Tag aufstehe. Ich mache meine Oldies-Up-Goldies-Playlist an,
1: räume auf und fange so meinen Tag an. Melis, wie sieht's bei dir aus? Also was ich gemerkt habe, während der beiden Lockdowns, oder drei, sind das schon drei?
2: Sind schon doch. Ah ja, der Wellenbrecher-Lockdown, den habe ich vergessen. Naja, okay.
1: Genau, es sind es sind drei Lockdowns gewesen, genau. Also was ich, was mir unglaublich schwer fällt, ist, mir selber einzugestehen und auch Leuten einzugestehen, dass es mir nicht gut geht, wenn es mir nicht gut geht. Na, also eher bin ich diejenige, die sagt immer, die ein bisschen positiv und optimistischer wirkt und immer sagt, ja, danke, mir geht's gut. Ich merke halt auch, ich glaube, das, was ich aus diesen drei Lockdowns halt gelernt habe, ist auch, mir mal einzugestehen, dass es mir nicht gut geht und dass es das auch vollkommen okay ist. Und das ist auch unglaublich schön und das ist vielleicht das, was ich Gutes für mich tue, ist, dass ich mich dann halt mit Freundinnen austausche, indem wir dann gemeinsam skypen oder uns in einem Zoom-Raum treffen und uns ein bisschen austauschen darüber. Oder halt über unsere Chatgruppe miteinander schreiben. Und das tut mir gerade unglaublich gut. Dass ich halt Leute habe, auch so Freundinnen, die in anderen Städten leben eigentlich und zu denen man sonst nicht so viel Kontakt hatte, jetzt plötzlich durch Zoom und ähm, per Telefon viel, viel mehr Kontakt hat, ähm, gut mehr, tut mir halt unglaublich gut. Weil man dadurch halt ähm, Rückendeckung hat, Unterstützung und Support hat. Ich glaube, das ist ähm, für uns alle unglaublich wichtig. Also ruft auch mal gerne bei Leuten an, die ihr lange nicht mehr gesehen habt, die ihr aus den Augen verloren habt. Ich glaube, das tut unglaublich gut und dafür ist die Zeit.
2: Ja, voll wichtig. Also ich, ich merke, dass mir das äh, super schwer fällt, weil, weil ich einfach merke in meinem beruflichen Alltag und auch in meinem politischen Alltag und das, was wir das wir auch jetzt machen, alles an Kommunikation oder so viel, ist das so krass zweckgebunden. Also ich finde so wenig den Raum äh, einfach so auf einer privaten Ebene, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Melis, mich einfach nur mit Freunden und Freundinnen habe ich lange nicht mehr gehabt tatsächlich einfach nur so digital auszutauschen weil ich, ich merke einfach von dieser digitalen Kommunikation ich bin so satt davon so ich und dann bin ich so dankbar für jede Minute die ich nicht digital verbringen muss aber ich ja die ja die Konsequenz aber eher dass man dann eher alleine mit sich wiederum vielleicht eher ist und so ja stimmt schon das nimmt mir mal mit auf jeden Fall
0: ja, aber ich finde es auch, also ich finde super, was ihr beiden gesagt habt. Ähm, einerseits erstmal genießen, dass man sich zurückziehen kann. Also ich war auch noch nie so glücklich, mein Handy irgendwie auf stumm zu schalten. So ich habe mir zum Beispiel jetzt auch immer, ähm, ich habe mir jetzt mal vorgenommen, mein Handy einfach ab 22.30 Uhr auszumachen, wenn sich jemand danach meldet, dann Pech. Also es ist spät, Leute, wirklich. Wie ich Ich bin auch nicht mehr die Jüngste, So, wir sind alt, wir brauchen irgendwann mal so Pause, müssen schlafen gehen. Ja, genau, dieses auch sich eingestehen, dass man einfach schlechte Laune hat. Das ist so, so wichtig. Ähm, vor allem auch einfach, ähm, einfach mal akzeptieren, dass egal, wie produktiv man irgendwie ist in der Woche, und ich glaube, das haben wir voll oft gehört, aber man, man nimmt es wirklich nicht wahr. Also man, es ist völlig in Ordnung, momentan einfach super unproduktiv zu sein und das Nötigste zu machen. Also wir sind übelst lange jetzt alle zu Hause und ähm, mussten wir von heute auf morgen unser ganzes Leben umwerfen und es ist in Ordnung, wenn man zwei Wochen mal einfach für sich nimmt und vielleicht nicht ähm, die 30-seitige Hausarbeit sofort in einem ähm, vom Fleck quasi schreibt, sondern sich Zeit lässt mit allem und ähm, ich glaube, ich, also das hilft mir immer, wenn ich das höre, so von wegen, wir machen so, also alles, was wir können momentan und ähm, genau, es hat dann nichts damit zu tun, was zum Schluss für ein Endprodukt rauskommt, so, sondern wir machen halt in unserem Tempo und das ist super wichtig.
2: Ja, ich glaube dann fürs Erste, würde ich sagen, sind wir erstmal für heute durch. Um das nochmal zu betonen, wir haben so einen ersten Aufschlag jetzt mit der Folge gemacht, insbesondere zu Mental Health. Wir sind da noch lange nicht am Ende. Uns ist das Thema total wichtig, insbesondere auch dann das andere Thema generell, Gesundheitswesen und Gesundheit von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Darauf werden wir auch nochmal eingehen. Wann genau können wir jetzt nicht sagen, weil wir haben schon die nächsten Folgen geplant, sind da auch dank des Feedbacks durch euch, da haben wir viele coole neue Themen, Ideen, die wir auf jeden Fall umsetzen wollen. Wie immer die Einladung dazu, uns ähm, Feedback zu geben, ähm, sowohl was äh, sozusagen den Aspekt angeht, wie wir es besser machen können, aber auch gerne inhaltlich und auch gerne eure Perspektiven, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, äh, bezogen auf das Thema, das ähm, bereichert uns total und ähm, wir teilen das auch gerne, wenn ihr Lust habt, anonym, dann ge gebt, schreibt uns da gerne mal was. Genau, ansonsten der Hinweis, wie immer, dass ihr uns gerne auch auf Steady unterstützen könnt mit so Supporter-Abos. Das hilft uns sehr, das haben auch schon einige gemacht. Auch an dieser Stelle, das haben wir ganz vergessen. Vielen lieben Dank an Victoria Kurevu, die im Nachgang zu unserer letzten Folge nochmal auf Twitter für uns geworben hat und dass man uns was Paypalen soll. Das haben auch ähm, einige gemacht und das hilft uns total, weil wir haben tatsächlich... Wegen Hoster und der ganzen technischen Ausstattung haben wir einfach auch Kosten, die wir erstmal abbezahlen müssen tatsächlich, weil wir machen das ja alles so nebenbei und gleichzeitig würden wir auch gerne in den Modus kommen dass wir unseren ReferentInnen auch was zahlen können, dass sie das eben nicht ehrenamtlich machen müssen. Da sind wir aber noch nicht. Aber durch eure Hilfe, glaube ich, kommen wir dem Ziel auf jeden Fall näher. Wenn ihr uns kein Geld geben könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne aber auch auf iTunes bewerten. Das hilft uns, gefunden zu werden und empfiehlt uns gerne weiter.
1: Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.